0: On commence, nous quatre, par vous remercier d'être là, les courageuses et les courageux de cette fin de journée cette fin d'assises. Merci beaucoup d'être restés pour votre présence. Euh, on continue avec un constat, c'est que vous êtes fatigués, qu'on est fatigués. donc soyez indulgents pour cette dernière table ronde, <rire> si elle vous semble un peu désordonnée. Euh, et je ne peux m'empêcher de commencer avec quelque chose d'un peu personnel, étant donné que j'ai fait mes études ici et que j'ai entendu des étudiantes tout à l'heure s'exprimer. Et pour faire un petit rebond sur une thématique qu'on a abordée un petit peu pendant ces assises, mais qui me semble fondamentale, c'est celle de la transmission, de la formation de la transmission. Comment, voilà, comment on devient ce qu'on est et comment on travaille ensuite et je voudrais vraiment adresser un remerciement à tous les professeurs et à tous les étudiants qui ont, voilà, qui ont participé à ces assises. Et on est quelques-uns à être passés par ici, à tous les professeurs qui nous ont vraiment enfin, transmis une, une envie de, de faire et d'être dans le monde, en fait, voilà, qui nous ont vraiment euh, transmis ça. Donc merci beaucoup à eux, à toute cette génération de professeurs, et bon courage à tous les étudiants et les étudiants aussi pour la suite. Voilà. Euh, J'enchaîne aussi, avant qu'on qu aborde le sujet, avec, euh, Sophie l'a évoqué euh, hier dans, dans son, sa présentation, avec une, je, je me décale un petit peu, donc moi je suis directrice de, je le l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, euh, qui est un collectif qui réunit euh, 800 maisons d'édition dans 57 pays dans le monde, des maisons d'édition indépendantes, mais aussi des collectifs euh, nationaux, régionaux, d'éditeurs indépendants et d'éditrices indépendantes. Et je reviens sur cette notion de bibliodiversité qui a été largement voilà, utilisée pendant ces deux jours et depuis des années en France et ailleurs. Pour vous dire d'où vient cette, cette notion-là, parce que c'est important de savoir d'où viennent les mots. C'est une notion qui a été inventée par des Chiliens, des, des éditrices, des éditeurs chiliens dans les années 90. Je le dis pour inscrire aussi ce qui se passe ici dans un mouvement beaucoup plus large et long que celui de ces assises, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement international de maisons d'édition indépendantes qui existe depuis une trentaine d'années et qui défendent tout ce qui a été discuté ici aussi depuis des années, sur des enjeux absolument similaires à certains endroits, évidemment différents sur d'autres. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de synergies à faire et que ces synergies, voilà, elles sont déjà en place depuis des années, et autre chose aussi, euh, pourquoi, euh, pour expliquer un peu pourquoi cette notion est née euh, en Amérique latine, euh, et pour faire le lien aussi avec euh, qu'est-ce que c'est l'édition indépendante, même si euh, nous, à l'Alliance, on n'a jamais eu la prétention d'en faire une définition, dans un contexte interculturel, c'est impossible et c'est dangereux, euh, surtout pas enfermer les choses et les gens dans, dans, dans des précarés. Euh, elle est née en Amérique latine et elle s'est développée aussi beaucoup en Afrique, parce que euh, ces maisons d'édition-là, qui, qui sont des maisons récentes, qui sont nées toutes dans les années 80-90, sont nées en opposition à quelque chose, en, en réaction à quelque chose qui se passait dans, dans leur pays, et notamment euh, des grands groupes, alors en Amérique latine c'était des grands groupes espagnols, qui étaient en, en prédation sur ces marchés-là, et qui euh, développaient une offre euh, évidemment qui n'était pas l'offre locale, euh, et de la même manière on a beaucoup parlé de Hachette, mais il y en a plein d'autres, de grands groupes français qui ont une action de prédation dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, et notamment sur la question des marchés scolaires. Donc ça veut dire aussi que c'est important de repositionner un peu le débat dans un spectre plus large, et de se dire qu'être éditeur indépendant, et c'est comme ça qu'on le définit, c'est évidemment faire des livres avec une certaine voilà, une ligne éditoriale, c'est avoir beaucoup d'engagement, on a parlé d'écologie, etc., mais c'est aussi être en relation, en solidarité avec l'ensemble de ses confrères à l'international, et donc être dans des pratiques éditoriales qui sont en cohérence aussi avec ça. On a beaucoup parlé de solidarité, euh, typiquement voilà, être beaucoup plus dans une démarche de coédition, de cession de droit que d'exportation de livres, et surtout replacer euh, les, les maisons d'édition euh, pour qu'elles soient vraiment le centre de gravité de production dans leur pays. Et ça c'est très très important, voilà, c'était pour un petit peu repositionner aussi euh, les échanges, étant donné qu'on parlait de, de centre de périphérie, je faisais un petit dé, un déplacement vers l'international, je reviens maintenant vers, vers le territoire vraiment et la France. Et on pourra faire ces va-et-vient régulièrement pendant la table ronde, bien sûr. Alors, donc pour, pour finir ces assises, enfin pour finir, pas pour les finir, pardon, la dernière table ronde de ces assises, qui porte donc sur cette notion de centre-périphérie et notamment celle de territoire. Euh, on on s'est donné un petit peu comme exercice d'essayer aussi, de, à travers les témoignages, de, de, de faire des rebonds justement sur ce qui a, ce qui a été dit. Alors, a, avant de, de vous présenter euh, les, les personnes qui vont intervenir et d'entendre leurs témoignages et leurs analyses, euh, je fais en, encore un, un petit bond là vers le Québec cette fois-ci. Euh, donc, en 2021, euh, l'Alliance organisait organisé ses assises internationales de l'édition indépendante à Pampelune. Et un universitaire québécois, Julien Lefort-Favreau, qui est auteur d'un livre que je vous conseille qui s'appelle « Le luxe de l'indépendance » aux éditions Luxe, publié en 2021, disait la chose suivante, je le cite. Il disait « L'indépendance n'est pas une secte aux contours nets et aux codes stricts. Elle est le nom d'un ensemble de solutions négociées en permanence à des fins pragmatiques, d'échanges constants entre les idées et le commerce, entre la pureté du ciel et euh, des idées et le terrain concret des combats radicaux entre l'esthétique, le politique et l'idéologique. Deux pôles s'opposent au sein même de l'édition indépendante entre lesquels se déploie un spectre de positions négociées souvent peu claires qui bougent dans le temps et dans l'espace. Le pôle avant-gardiste, pour le dire simplement, vise à transformer le monde et l'édition. L'autre pôle, contre-hégémonique, aspire à remplacer le centre. Donc Marion, c'est avec toi qu'on va commencer, pour, pour interroger notamment un de, un de ces pôles, le pôle que Julien Lefort-Favreau nomme le contre-hégémonique, parlant d'une édition indépendante qui se construit par rapport, en opposition à une édition dominante, extrêmement concentrée, financiarisée, comme on, on l'a vu. Je te présente en quelques mots, étant donné que je pense que beaucoup de gens te connaissent. Donc Marion Mazoric, ça fait 40 ans que tu travailles dans l'édition, notamment aux éditions Actes Sud à Arles, puis ensuite j'ai lu à Paris. Tu es revenu sur tes terres natales donc en Camargue à Vauvert en 2020 date à laquelle tu as créé les éditions Au Diable Vauvert. Et tu auras l'occasion de parler de la trajectoire de la maison d'édition tout au long de, de cet échange. Mais peut-être pour introduire un petit peu voilà, les, les échanges, est-ce que tu peux nous donner ton analyse du phénomène de concentration à l'œuvre et des mouvements de, de réaction, de résistance qu'ils ont entraînés, et notamment tout dernièrement avec le collectif
1: Stop Bolloré, dont tu fais partie. Bah merci Laurence, merci de me laisser cet espace pour en parler de, de Stop Bolloré, effectivement. Avant, euh, je réponds à ta première question, mais je pense qu'on y reviendra. Euh, si le contre-hégémonique est défini, comme la fin de ma citation le, le dit, mais je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois qu'il dit, pour les remplacer. Non, il dit pas pour les remplacer. Aspire à remplacer. Oui, aspire à remplacer l'hégémonique. Donc, je ne suis pas contre-hégémonique, je suis contre l'hégémonie. C'est très différent. Voilà. Et donc, j'aspire absolument pas à remplacer Hachette. Déjà, j'ai assez de boulot avec le diable vert de m'attendre. Et en plus, je ne sais pas porter le costume. J'ai envie de leur casser les genoux des fois. <rire> bon, bref. Donc, non. Euh... Donc, mais ça, on en parlera après. Oui, je voudrais parler un peu de concentration. Mais en fait, c'est vrai qu'on a eu une introduction et puis des travaux, des assises depuis le début. Où je ne vais pas répéter des choses que, qui ont déjà été dites. Et je crois que tout le monde a bien compris le mécanisme de concentration, comment il s'est joué en France, comment en moins d'un siècle, enfin depuis les années 70, 1970, on est passé d'une édition, enfin 1960, une édition essentiellement familiale, dynastique, qui d'ailleurs nous ferait presque regretter un temps un peu légitimiste, on va finir, voilà, mais qui était des malins de l'édition, hein, il y avait de tout, des industriels, des créateurs, des, etc. C'est une édition familiale qui s'est transmise, et, et à partir des années 70, elle devient, elle se concentre très rapidement, donc en fait, l'industrie débarque dans l'édition, d'abord avec Hachette, Lagardère, et puis euh, le père Lagardère qui n'a rien à voir avec le fils, hein, et puis euh, le groupe Avas, ACGE, etc., jusqu'à la création de Vivendi, avec quand même... Un premier, euh, On peut identifier comme un premier grand patron qui sait ce qu'il fait, c'est Messier. Et puis maintenant, Bolloré. Bolloré, donc, s'il arrive à ses fins, va contrôler, contrôle, donc, achète, alors que, enfin, achète, achète, alors qu'il est propriétaire d'Editis. Et donc, s'il arrive à ses fins, contrôlerait 80% de la production, dont l'intégralité des manuels scolaires, quasi tout le poche, etc., etc., mais vous connaissez. J'ai un petit planisphère de l'édition de Livre de mais tout le monde le connaît, mais il faut le regarder. D'ailleurs, nous, on figure... À peine dessus. Et, et là, effectivement, ça fait un peu électrochoc, parce qu'on voit bien qu'il y a, une, il y a une, un changement de, de nature, en fait, entre euh, une concentration qui s'est opérée euh, de façon euh, qui était dans un capitalisme, on va dire, un peu à ancienne, et puis la, la concentration liée au capitalisme tardif, hein, mondialisé, et qui est très différente. Je parlais de du premier basculement qui arrive avec Messier, ben c'est le premier qui identifie... Bon, il faut quand même savoir que la culture et le budget de l'entertainment, c'est-à-dire de la culture, hein, c'est le premier budget à l'exportation des états unis dès les années 80. Donc, si vous voulez, le, le capitalisme, c'est très bien ce qu'il fait. Nous, la France, on n'a plus que 10% d'ouvriers, euh, 10% de paysans, 18%, 10% d'ouvriers. Enfin, bon, on n'est plus un pays de production. Ça fait belle lurette, quand même, qu'on a un capitalisme financier qui s'est intéressé euh, aux bénéfices et aux grands secteurs de rentabilité et pas du tout à garantir des espaces de production nationaux avec des patrimoines nationaux, etc. Donc ça, bon bah c'est général et, et l'édition n'a pas échappé à ça. C'est-à-dire tout le secteur de la culture n'a pas échappé à ça dès qu'il a été identifié non seulement comme un secteur Refuge hein, en plus avec une rentabilité très stable depuis 40 ans, c'est-à-dire que c'est pas non plus des pics globalement, mais c'est un marché qui recule pas, même avec le Covid il peut monter. Et d'autre part surtout, et c'est là l'apport de, de la vision de Messier, c'est que tout d'un coup ce type, peut-être pas le premier à le comprendre, mais c'est le premier à l'instrumentaliser, c'est-à-dire à se dire nous, comme ce que la SF écrit, hein, on maîtrise, il faut maîtriser les tuyaux, évidemment les contenus qui vont dans les tuyaux et donc quand on commence à lier ce que, vont, ce que portent les œuvres de l'écrit dans le, le, le grand marché mondial de, de la culture évidemment il faut le contrôler parce que c'est un marché hyper lucratif, on voit bien que toute l'industrie du cinéma, toute l'industrie du jeu vidéo, tout dépend de scénarios qui ont été inventés dans la littérature et donc c'est pour ça que la littérature devient un enjeu important littérature qui était devenue un des grands loisirs c'est quand même le premier produit culturel en France, hein, le livre, donc tout le, vous la prenez à Aix, des étudiants, et donc c'est déjà un enjeu lucratif en soi, mais c'est d'autant plus un enjeu lucratif qu'en fait, il va irriguer tout le marché de l'entertainment mondial, et on voit bien que les... quand Bolloré a présenté son projet au Sénat, il a dit, il faut faire, un, je veux faire un groupe qui soit capable de résister à Amazon, d'être un Amazon français, un truc de quoi s'enorgueillir, que vraiment, on aurait été très... Et le Sénat a voté oui. Hein. Donc on est dans un pays qui est totalement vendu à... Euh... Au, au, au capital hein. moi, moi je, je suis contre les euphémismes je suis éditeur et je pense que les mots sont importants c'est pour ça que je préfère indépendant à sobre autant y aller le droit et donc capitalisme etc ça permet de comprendre que la surproduction qui nous atteint n'est pas une surproduction qui est une maladie des éditeurs honteux c'est à dire nous devant notre glace est-ce que je dois bien publier ce livre ah, quelle horreur Non. C'est la même surproduction qu'avec les gâteaux, la lessive, les fringues, le food, et c'est une question globale et citoyenne, et que nous, éditeurs, on peut se poser des questions politiques citoyennes, mais du point de vue de l'édition, c'est ce qui permet de, de comprendre quand même où on en est. Alors, sur le plan la, du changement de nature de Bolloré, euh, qu'on avait vu donc arriver avec Messier, c'est qu'à un moment donné... Euh, alors bon. Faut, Parlez clairement, les, les maîtres du monde, hein, euh, du monde économique, de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez une émission qui s'appelle L'Agence sur je ne sais plus quelle chaîne, et où vous avez une agence qui vend des biens de 22 millions d'euros, 120 millions d'euros deux jours, ou sur Internet. Hein, y a, y, plus il y a de la pauvreté quelque part, plus il y a de la richesse ailleurs. Et on est dans la période de l'humanité où la richesse concentrée est la plus forte avec le contrôle sur la production de la richesse, c'est la plus forte aussi. Donc, si vous voulez, très logiquement, on a aujourd'hui ces gens qui maîtrisent la richesse et qui voient bien qu'il y a des situations d'inégalité qui posent, peuvent poser un problème social, voire conduire éventuellement des révolutions. Bon, c'est pas des mots qui... Mais ça peut venir quand même, vu le niveau. On y a eu les gilets jaunes. Donc, la question du contrôle de... est très importante. Donc, Bolloré, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, autant faire le boulot soi-même, quoi. Les, les, les patrons indépendants de tradition éditoriale, comme Gallimard ou comme aujourd'hui Acte Sud, sont des éditeurs. Ils sont devenus gros. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la l'appât du gain. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables d'aller euh, dominer les marchés africains. On peut en parler. De je ne dis pas que leur, leur taille ne les confonde pas à des problématiques de gros, difficultés à, à abonder les fonds, difficultés avec les auteurs, difficultés, etc. Mais ils sont dans des logiques éditoriales. Ce qui arrive avec Bolloré, c'est que tout d'un coup, les industriels se disent il faut qu'on contrôle tout ça. Et pour contrôler tout ça, il ne faut pas seulement contrôler les tuyaux, il faut contrôler les contenus, il faut contrôler les esprits. Et la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans Stop Bolloré, la plupart du comité en fait, de vigilance, est des avocats et des journalistes et je peux vous dire que est, on est sur Telegram, mais j'ai des alertes deux fois par jour. Hein, et là, j'en ai encore plein que je n'ai pas regardé aujourd'hui. Mais à chaque fois, c'est des graves atteintes à la liberté d'informer, d'expression, des, des journalistes virés, des, etc. Le projet, c'est ça, c'est le contrôle des esprits. Alors, on l'a lu dans plein de livres. Hein, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est une vraie différence de nature parce que... Alors, en plus, le problème, c'est que je ne sais pas comment va se faire cette transmission, parce que l'Europe travaille. Hein, on a été plusieurs à, à l'alerter. Euh, les lois européennes ne sont pas forcément des lois au service des peuples non plus. Euh, là, je crois que Bolloré est en train de choisir, en fait, à la fois de récompenser euh, ses coactionnaires par un montage que j'ai ici aussi, qui est complètement nébuleux, mais qui montre quand même que qu'il bon, bah, ne peut pas gagner de l'argent tout seul sur les opérations qu'il va faire, hein, c'est aussi les lois du, du genre, mais qu'il va choisir son actionnaire. Donc ça peut être Québécois, le, on a entendu ça, ça peut être euh, des, des grands patrons français, d'autres, hein, on a aussi entendu euh, même Bernard Arnault, j'en sais rien. De toute façon, c'est 80% d'édition qui va basculer euh, sous contrôle euh, du capital industriel le plus lucide, le plus conscient et le plus armé pour continuer son, son, son œuvre d'appropriation de, des biens de la planète et donc de nous. Et, et ça, c'est une vraie différence de, de, de nature qui est extrêmement dangereuse et, et dont tous les éditeurs sont conscients, sachant qu'il ben, y a très peu d'éditeurs, en particulier dans l'édition euh, euh, nationale, qui ont pu s'engager parce qu'aujourd'hui, tout le monde dépend, y compris par les diffuseurs, de. Enfin, beaucoup dépendent. Et dans les métiers. Un jeune éditeur aujourd'hui, euh, il a le choix entre créer une maison, être pauvre et, et, et toute sa vie comme nous, et, et trimard, ou alors euh, bah, travailler, faire une carrière. Il va être chez Bolloré, donc, 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 donc il dit plus rien. Oui. Donc il y, y a un vrai euh, problème. Je voudrais dire qu'il y a une autre ligne, Encore plus une discrète. Ouais, mais il y a une autre ligne plus discrète de concentration qui nous concerne tous, et sur laquelle là on, on peut vraiment résister, indépendamment de la résistance citoyenne à Bolloré. Oui. C'est celle qui vient par transmission. Et ça c'est quelque chose que quand on crée une maison, dans la... Bon, à la fois c'est des métiers d'ego, les métiers du livre, c'est vrai, donc dans l'ivresse de soi quand on crée une maison, on est... en plus on fait un acte de défi, de résistance, c'est beau, c'est magnifique. Et donc on pense tout simplement pas au moment où on sera plus là, soit par mort, soit par retraite. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui meurent au front, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre leur retraite ou ils meurent prématurément. Mais bon, voilà, donc, à un moment donné, on va avoir, après 20 ans, si on survit... Alors, euh, si on survit, à l'époque de Jean-Marie Bouvet, qui a créé la formation d'édition à Aix et qui est le premier qui a vu l'édition dans les années 80 se concentrer et qui a tout raconté sur ce qui se passait et tout ce que je vous dis là, c'est lui qui me l'a appris à l'école il y a euh, 40 ans, quoi. Donc, euh, donc on le savait, hein. Euh, si le problème, c'est ça, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on crée tous des patrimoines indépendants. Puis un... enfin, si on y arrive, si on ne meurt pas, euh, à la fin des 20-30 ans de boulot, on aura un fonds parce que tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Les fonds, on les garde, les auteurs. Enfin, et puis on crée de l'intelligence. Et puis on publie des livres nécessaires parce qu'on ne va pas se casser la nénette pour des livres qui ne servent à rien. Donc tout, dans tous nos catalogues, il n'y a que des livres qui peuvent résister au temps et qui résistent au temps. Et temps étant notre allié, ben, on accumule donc du patrimoine. Et puis à un moment donné, on va s'arrêter parce que nos vies s'arrêtent. Et là, on se rend compte que nous aussi, on a fait finalement quelque chose par une œuvre d'Oubris et qu'à notre fin, euh, comment ça se transmet oui. Qu'est-ce que ça devient Et là, il ne nous reste plus, si on a réussi, que les groupes. Mm. Si, on a, si on a réussi à avoir un chiffre d'affaires conséquent, ou un fond conséquent. Et actuellement, la transmission dans, dans les groupes, bah, les groupes indépendants qui sont devenus des très gros groupes comme Acte Sud ou comme Gallimard, bah, prenons l'exemple d'Acte Sud qui est parti. Moi, j'ai travaillé chez Actes Sud à mes débuts, ils étaient quatre. Ils étaient quatre. Et finalement, c'est une maison qui est devenue ce qu'elle est par l'agrégation du talent et puis le tempérament de feu de, de Françoise. Mais aujourd'hui, c'est une grosse maison avec des problèmes de grosse maison. Et comme Gallimard, à un stade maximal, finalement, de son développement, sans tomber complètement dans des problématiques. De gros, on parlait de, du pivot Marion, et de la, la surproduction. Que, oui. Non, mais voilà, c'est ça. Et eh ben comment on fait pour la transmission Non, mais c'est une vraie question. Exactement, il y a des solutions, il y en a d'autres, hein, oui.
0: Alors, oui, on en parle de la transmission. Je pense que c'est vraiment un sujet... On y travaille à l'Alliance, là. Du coup, encore une fois, au niveau international, il y a un dossier qui va bientôt sortir en mars sur ce sujet, donc, sur la transmission et le renouveau, qui est publié par les éditions de Ponctuation et l'Alliance. Et je pense que c'est un enjeu à prendre en compte tout de suite au niveau de la fédération, justement, dans les réflexions de comment on transmet le fond, comment on transmet aussi... Oui, tout à fait. Jean-Marie quand donc, euh, je, tu, tu vas pouvoir prendre la parole. Tu, juste, je te présente euh, rapidement. Tu es le fondateur euh, et l'animateur, selon tes termes, euh, des éditions Goater qui ont été créées en 2009 à Rennes. Euh, les éditions Goater ont publié 200 titres, si je ne me trompe pas, euh, dont certains en Breton, langue des signes française, en gallo. Euh, la maison édition est engagée, donc là je cite euh, ce qui est sur ton site internet, engagée féministe écolo et travaille sur les questions de genre. Donc, tout comme euh, <coughs> les éditions euh, Diable Vauvert, le, le catalogue « Ta maison » se compose de, de nombreuses traductions, de textes qui ne sont pas forcément à vocation euh, régionale euh, ancrés sur un territoire. Et pourtant, quand on a préparé la table ronde, tu, tu, tu nous as dit quelque chose qui, qui m'a marqué Je fais de l'édition dans mon pays ». Et tu parlais pas de la France, tu parlais de la Bretagne. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu peux nous expliquer ça, justement dans cette notion de centre périphérie Est-ce que tu peux nous, nous développer ça
2: en, en, en travaillant. Euh, donc merci de l'accueil en tout cas, et puis euh, félicitations à toutes les personnes qui ont œuvré pour euh, ces assises. Ces, ces deux jours de intenses et, et passionnants. Donc c'est c'est magnifique. Quand effectivement la question du centre et de la périphérie, c'est une vraie problématique. C'est vrai que moi j'édite en Bretagne euh, et je ne pas, euh, je pourrais pas éditer ailleurs. Moi je m'inscris dans mon paysage éditorial, qui est celui de l'histoire de, de l'édition en Bretagne. Euh, mes références, c'est Calligram, c'est En c'est euh, ce type de choses. Euh, évidemment, je suis rattaché d'un point de vue linguistique à la langue française, en partie, sur une partie du catalogue. Et là, du coup, euh, on a parlé tout à l'heure aussi des, des liens sur l'histoire de l'édition critique ou euh, un peu engagée. Et donc là aussi, c'est une famille que j'aime aussi. Euh, mais euh, le territoire est pour moi quelque chose d'essentiel de, euh, on ne publie pas euh, la même chose quand on est euh, en Bretagne que quand on est à Marseille ou à Vauvert. Euh, ça paraît logique mais en fait, euh, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde euh, si vous promenez dans les rues en fait, euh, alors c'est vrai que l'édition est très auto-centrée, hyper centralisée hyper euh, euh, hyper concentrée, à la fois d'un point de vue capitalistique, au niveau du capital culturel, au niveau linguistique et euh, en fait, ça, ça crée des, des perturbations alors si vous promenez dans les rues de Dex vous avez en fait euh, les noms de rues il y a une plaque bilingue, vous avez en fait une plaque aussi en Provençal, est-ce que vous avez vu un livre en Provençal aujourd'hui ou hier, et une librairie qui aurait des livres en Provençal, en fait quasiment pas la place des langues des territoires, des langues minoritaires des langues régionales en France elle est toute petite elle est hyper minorisée et en fait, toutes les langues qui sont qui sont utilisées dans les territoires d'outre-mer, dans les régions françaises, elles sont euh, très sous évalué et, euh, et euh, en fait on subit une, une domination supplémentaire euh, ce qu'il faut voir par exemple le breton euh, on publie 70 livres en breton chaque année, 70 livres par rapport aux 70 000 livres en français, dont on fait 70 000 livres publiés chaque année en France dont vous avez 70 livres en breton, c'est 0,1% de la production éditoriale française et si on cumule disons, le Corse, le Breton, le Provençal, etc., je pense qu'on ne doit pas dépasser 0,2 ou 0,3 en Occitan. Euh, en, Occitan. Enfin, en fait, c'est une production éditoriale très très faible. Euh, là, et je ne vous raconte pas la place de, de ce type de livre dans les bibliothèques, mmh. qui est encore euh, vraiment un pot de chagrin. Et, et comme on est très autocentré, en fait, on ne parle pas trop de ça. On parle pas... Euh, euh, et pourtant, bah, du, du fait qu'on soit dans des, des, des régions, fait qu'on prend ça en compte quand même. Nous, on voit ça. Mais alors à Paris, je ne pense pas qu'ils voient ça. C'est dommage que le CNL soit pas là, parce qu'en fait, il suffit de regarder comme leurs chiffres de 2021, puisqu'effectivement, ils sortent un bilan. On regarde quelles sont leurs aides, les aides accordées aux territoires en dehors de l'île de France. C'est-à-dire sur l'ensemble des aides, hein, librairies, bibliothèques, manifestations littéraires et éditions, 46% des aides sont données à la région de l'île de France, dont Paris. 46%. Et si on regarde juste la catégorie de l'aide à l'édition, vous regarderez, c'est plus de 70% des aides sont pour euh, la région Île-de-France, dont Paris. 70%. C'est-à-dire que les 12 autres régions, les, les territoires d'outre-mer, tout ça, euh, c'est 30%. Et ça, si ce n'est pas l'hyperconcentration et en fait, de la dom dominance, en fait, hein, dominance culturelle, euh, bah, on, à une époque, on parlait de colonisation, hein, clairement. Euh, je pense que euh, ça nous a interdit, d'ailleurs, il y a eu quand même tout un travail euh, qui fait nous imposer euh, des, une langue, une pensée, un univers, et euh, je crois qu'il faut quand même résister à ce, cette oui. question-là. Alors, je voulais quand même parler, justement, euh, de l'histoire des politiques culturelles. Souvent, on fait référence à l'histoire des politiques culturelles avec euh, ce qu'on a appelé la déconcentration euh, sous Malraux, euh, déconcentration de la culture. Euh, suivi après avec Jacques Lang de la démocratisation de la culture et puis aujourd'hui on essaye d'aller un petit peu sur les politiques culturelles sur les droits culturels, sur la diversité culturelle ou les droits culturels je pense que dans l'univers du livre eh bien on a eu aucune des trois ni déconcentration ni euh, comment, démocratisation et encore moins droits culturels et diversité culturelle
0: merci Jean-Marie Esther, on va. Donc, on a essayé de faire une un peu. Ça se, Ça se comprend peut-être pas trop, mais une logique en <rire> C'est peut-être pas très visible, là, à nous entendre, mais... ou entendable, mais c'était l'idée. Euh, à la fin, vous allez comprendre. Euh, donc, je, je, Esther, toi, toi tu, tu as été présentée hier, je, je te représente très rapidement. Donc, tu, tu travailles dans la communication et tu as créé en 2012 euh, Sol Iluné euh, Édition maison d'édition spécialisée vraiment sur la publication d'auteurs et autrices espagnols contemporains. Tu as repris en 2019 les éditions Les Monédières, euh, qui est une édition généraliste, maison d'édition généraliste que tu développes et, depuis Limoges. Euh, et, euh, et tu nous disais justement qu'on prépare la table ronde, que toi tu avais cette volonté de faire rayonner au niveau national cette maison d'édition que tu trouves un peu trop cantonné, notamment dans les librairies, au rayon régionaliste, voilà, un peu trop étiqueté régionaliste. Donc est-ce que tu peux, voilà, encore une fois, dans cette logique d'entonnoir, nous incarner un petit peu plus ça au concret Qu'est-ce que ça veut dire être, être cantonné au voilà, éditeur régionaliste Et quelle est ta stratégie pour justement essayer de déployer, te déployer au niveau national
3: euh, Alors, je vais essayer de structurer ma, ma pensée. <rire> Euh, en fait ma stratégie aujourd'hui c'est vraiment me tourner vers ce pourquoi j'ai créé la maison d'édition donc en 2012 euh, Sol -Lune, parce que c'était les lecteurs, en fait. pour moi il y avait euh, des textes qui, que je lisais euh, en espagnol et il fallait, il fallait euh, pour moi c'était une évidence, il fallait que ce soit accessible aussi en France etc. oui et, euh, parce que en fait euh, en reprenant les monédières, alors le parcours des monédières il est différent parce que c'était une maison d'édition régionaliste euh, qui voulait rester, enfin avec la volonté de rester dans la région. Et il m'arrivait des choses paradoxales, donc j'ai tout restructuré, euh, en commençant par la charte graphique, euh, euh, définissant des collections, etc., dont une collection de terroirs, patrimoine, euh, culturel, etc., donc ça c'est très bien. Et, mais par contre, alors, il y avait deux choses qui m'arrivaient, c'était, euh, un, soit j'étais, que ce soit roman historique, Roman terroir ou euh, patrimoine culturel, c'était euh, le rayon euh, régionaliste. Et euh, soit autre chose, c'était d'aller chez des libraires pour présenter euh, des collections, euh, des libraires indépendants, donc on présentait, et pas dans mon territoire, donc on présentait des collections euh, plus nationales, et ils ne voulaient que du régionalisme, du terroir. Bon, bon, ça a été un peu contradictoire, et puis j'étais contente l'autre jour, parce que Jean-Marie a dit un truc très important, et moi, je pensais, moi, que j'étais parano, en fait, parce qu'il disait que si on ne publie pas à Paris, c'est qu'on ne fait pas des livres bien, enfin, quels sont les problèmes Il euh, y a une chose, je pense, que, parce qu'on est des professionnels, qu'on voit les choses comme ça, et je pense que finalement, les lecteurs, en fait, ils s'en foutent. Euh, D'où est la maison d'édition, souvent euh, ils ne connaissent pas, ou alors sauf euh, des, euh, des maisons d'édition qui sont historiques ou très grosses, etc. Et, euh, et, euh, parce que pour moi, le code postal d'une maison d'édition ne garantit pas la qualité d'un texte, en fait. Euh, donc du coup... Mais, euh, comme c'est beaucoup de batailles, alors après, euh, ma particularité aussi, c'est que je suis auto-diffusée, distribuée, donc c'est sûr que je n'ai pas le rayonnement euh, au niveau national, euh, avec une force des ventes commerciales qui pose des, euh, des bouquins un peu partout. Euh, et mais apparemment, d'après ce qu'ils me disaient, ils m'ont beaucoup encouragée, euh, <rire> parce qu'ils me disaient « Si, si, il faut que tu tiennes, il te faut 20 ans euh, pour faire... » bon, donc c'est l'ensemble de ces choses-là, en fait, qui m'ont, au bout d'un moment, bon ben, on s'est dit mais attends, en fin de compte, euh, il faut que je plaise au libraire, il faut que je me fasse machin. Euh, Est-ce que euh, si je suis un, un régionalisme alors que je ne fais plus que des régionalisme en fait Et même si on voulait faire du régionalisme, il y a des sujets qui méritent d'être connus euh, au-delà euh, des frontières du territoire dans lequel on est. Donc, bref, je, à un moment, je me pose la question et je me suis dit, mais attends, pourquoi tu as créé la maison d'édition C'est pour les lecteurs, en fait. Donc, maintenant, je me recentre plus euh, les stratégies. Alors, attends, euh, après, je n'ai pas une stratégie concrète, mais euh, j'essaye de me détacher euh, de ces regards euh, professionnels pour finalement me dire, attends, Cocotte, c'est quand même toi qui t'élèves à 4h ou 5h du matin euh, parce qu'il faut finir, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça etc. Et puis, euh, on est soumis, quelque part, au regard des autres professionnels, des autres maillons de la chaîne du livre, que j'appelle Sacre Chante, Sainte, chaîne du livre, parce que moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je ne suis pas dans une industrie, en fait. Je ne veux pas y être. Et ça aussi, quand on... Alors, je vais extrapoler complètement, mais... <rire>
0: ah, Allons-y, là. Oui.
3: <rire> mais Parce que, euh, dans cette chaîne du livre, en fait, il y a des choix qui sont faits, Enfin, ça, peut être, ça va faire le lien avec la fin, mais vous comprendrez après. Mais <rire> parce que parfois, on ne veut pas grossir. Parfois, on ne veut pas être gros. Parfois, on, on peut juste travailler, euh, ben, je sais pas, je pense à, à des maisons d'édition qui font un travail artisanal. Et, euh, et voilà, ça va très bien, en fait.
0: Peut-être, euh, dans, dans l'ordre, Marion, je change un peu l'ordre, mais vu que tu parles d'artisanal et, et du coup que tu recentres un peu sur le local, la relation au lecteur aussi, la relation... Euh, au, au libraire. Je te redonne la, la parole, Jean-Marie. Euh, C'est des choses, quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois, euh, cette notion-là de, de local, d'artisanat. Et, et toi, tu parlais de cette notion de court-circuit. Euh, est-ce que tu peux justement expliquer ce que ça veut dire être hors, hors de Paris, clairement, et d'être en, en philosophie aussi dans une pratique de court-circuit, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors court-circuit et, co et circuit court. Et circuit en court. Fait. Ah oui, pardon, c'est complètement là-dessus Les deux oui, sont intéressants Vous avez dit qu'on était fait Je bassine un peu mes camarades de la Fédération des Éditions Indépendantes avec ce genre de, de concept, mais en fait c'est vrai que le circuit court, ça existe dans d'autres domaines, hein, euh, que, on, notamment dans l'alimentaire, et, euh, et je crois que de travailler à, à la mise en place d'un circuit court du livre, euh, évidemment, il euh, y a du travail à faire, ça va pas être, on ne va pas interdire de lire autre chose que des livres publiés à côté de chez soi, mais, mais comment, euh, je dirais que c'est aussi une logique qui touche l'écologie du livre, qui touche euh, le, la territorialisation en fait, de, de notre travail, mais aussi euh, en fait cette attention à, une, à des cultures, à une culture euh, qui euh, est moins visible, qui est justement dominée, surdominée par, euh, euh, par, par, par une sorte de, de, de bien-pensance euh, universaliste euh, tellement parisienne parce qu'en fait aujourd'hui on est dans une préférence parisienne, en fait hein, dans un dispositif où ce que l'on a c'est une préférence parisienne et euh, dirigée par des grands groupes capitalistes euh, qui, euh, qui font du blé et qui n'en ont rien à foutre de, de ce qu'ils publient exactement, enfin de la nature des livres qu'ils publient, eux ce qu'ils veulent c'est du chiffre d'affaires. Donc cette, ce travail sur un circuit court, euh, je pense que ça pourrait faire l'objet d'élaborations, on a parlé tout à l'heure d'écologie du livre. On a parlé euh, en fait de euh, je, Alors il peut y avoir des remarques très vite, puisque certains vont euh, vous attaquer là dessus, mais euh, aussi bien euh, de la même façon on mange pas euh, on ne mange pas forcément des bananes euh, en, enfin, ou des, des, comment, des fraises en hiver. Enfin, de la même façon, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire.
0: On en revient un petit peu à ce qui a été évoqué. là. On commence aussi à essayer de, de faire des, quelques propositions sur aussi une communication auprès du lecteur sur euh, qu'est-ce qu'il consomme en termes de nourriture, mais aussi euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu consomme en termes de, de produits culturels. Donc, c'est aussi une, une pédagogie à faire vis-à-vis euh, -vis des lecteurs aussi. Non
2: On a un chemin incroyable, y compris des lecteurs, mais aussi vis-à-vis -vis des institutions, mmh. euh, et incluant les bibliothèques et les médiathèques, mmh. qui sont loin, euh, et les librairies aussi parfois, euh, qui sont loin de euh, considérer à égalité le travail de l'édition en région par rapport aux 90% des maisons qui sont à Paris. Enfin, oui, C'est vrai oui. que on, a, on, a parfois, en fait, on part avec un handicap supplémentaire. Euh...
0: Il nous reste peu de temps et il y a deux enfin deux choses qu'on voulait évoquer absolument. Euh, je reviens donc à, à, la, à la citation de Julien Lefort-Favreau. Euh, on, on, a, on a vu avec Marion là, le pôle euh, contre-hégémonique, et donc Marion, je te repasse la, la parole euh, pour parler du pôle euh, qu'il appelle avant-gardiste, euh, visant donc à transformer le monde. La question qu'on se, qu se posait en, en préparant cette table ronde, euh, toujours dans cette optique centre-périphérie, c'est euh, comment euh, est-ce que, déjà, et comment les éditeurs, en étant euh, alors, indépendants, c'est déjà être... Euh, euh, dans une espèce de périphérie et encore plus en région, est-ce que ça participe ou c'est prétentieux de le dire, est-ce que ça participe euh, à une certaine
1: décentralisation évidemment géographique, idéologique, culturelle et est-ce qu'en est qu en fait vous participez à l'avant-garde Non, moi je pense que non seulement ça participe mais quasi c'est une espèce de garantie comment dire, quand j'ai créé la maison je voulais faire une maison bio connectée en région euh, euh, moderne et transgressive mais euh, pour aller vraiment euh, sur le terrain des grands. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on va faire avec des valeurs différentes de l'artisanat, la, de mais euh, euh, allez, euh, vraiment, on, on revendique le terrain des, des gros. D'ailleurs, c'est vrai que c'est les concurrents, hein, ils l'ont prouvé d'ailleurs en enchanté sur nos, nos auteurs, etc. Mais on voyait bien que nos concurrents, c'était les majeurs, en fait. Et puis, euh, ça, c'était la conscience de départ. Et en fait, ce que j'ai appris en 23 ans, c'est que c'était juste le point de départ, parce qu'en fait ce que ça nous a donné la déconcentration totale y compris la décentralisation Camargue parce que en plus la Camargue c'est une région d'Occitanie un petit pays d'Occitanie qui est très très rural, qui est qui est très non lecteur, qui est complètement concerné par les statistiques d'Ipsos qui ont été données ce matin par Francis Combes où il y a 49% des, des classes populaires qui lisent plus, qui est complètement concerné par... Bon, tout le monde était gilet jaune pendant les gilets jaunes, et, et, et on voyait très bien, si vous alliez sur les groupes gilets jaunes, qu'effectivement, la fracture, elle se passe au niveau de l'orthographe. Hein, C'est-à-dire que, dès qu'on est dans les classes populaires, bon, on le voit très bien, ou des lecteurs populaires, parce qu'ils n'ont pas d'orthographe, et que l'orthographe, en ce moment, c'est vraiment le signe de la distinction sociale. Le livre est le signe de la distinction sociale et donc cette décentralisation, ça, et ça, c'était pas voulu au départ, parce qu'au départ, je pensais par exemple pas que les contre-cultures populaires euh, qui sont celles de la Camargue et qui étaient en fait euh, largement les raisons de mon implantation là-bas, parce que je suis une fille du pays, quoi, et d'ailleurs, je dis pas territoire, hein, je dis pays parce que c'est un pays, et que territoire, c'est encore un truc comme province de Parisien, il faut arrêter de... De... On est colonisé par les mots, l'idéologie parle à travers nous, il faut toujours surveiller ça en permanence, comme un livre et pas un produit, c'est un contenu ou c'est une œuvre. Bon bref, donc... Euh... Je euh, j'avais pas perçu à quel point est-ce que l'implantation dans le pays, ce que, ce que tu dis, implanter hein, ses deux pieds dans ton sol. Bon d'abord c'était comme quand il y a du mistral pour rester plus solide, avoir des amis, être pas tout seul, enfin je veux dire se réchauffer intellectuellement. On n'avait pas encore OLL, mais quand l'interprofession est arrivée, ça a été vraiment une aide, je dirais d'abord morale. Hein. Et, et surtout ça nous a ouvert l'esprit, ça nous a obligés à rester des combattants. D'ailleurs, quand on à édition pauvre, moi, je pense que même la pauvreté qu'est la nôtre et cette guerre de tous les instants, nous, euh, ce qu'on en a discuté en préparant, mais c'est une malédiction qui est notre arme. C'est-à-dire que ça nous aide à publier par nécessité, à, à, à inventer toujours des stratégies de survie, à être toujours dans la différence. Et même le mépris qui nous porte, ça nous consolide. Bon, ça nous met un peu en rage, mais ça met de l'adrénaline. Alors, c'est pas juste, mais ça nous porte... Et je me suis rendu compte c'est comme ça qu'on a ouvert une ligne régionale, c'est-à-dire bah, la contre-culture camargaise, hein, chevaux, taureaux. Euh, bon, je suis désolée pour les Bretons qui n'aiment pas ça, mon camarade, je comprends très bien. Moi, j'avais. Moi, enfin, tu vois, voilà, je, pour moi, la Bretagne, tu sais, c'est un peu bizarre des fois avec la religion et tout. Donc, euh, voilà, donc, je comprends bien qu'on n'aime pas, mais droit à la liberté culturelle. Et on se retrouve avec aujourd'hui ce point complètement local. Euh, qui devient un débat national, avec l'animal au cœur, et nous, on est au cœur de la ruralité, et on est au cœur du débat, oui. avec un catalogue qu'on a construit euh, tardivement, parce que je ne me rendais pas compte que c'était une contre-culture, comme ce que je publiais, les pop-cultures, et que ça avait tout à fait sa place oui. dans le catalogue, et on s'est mis à publier des, la canso, tu vois des chansons de gestes, mais... Les de gestes, c'est quoi C'est le début de la, de la poésie orale, et c'est de la même façon qu'on publie du rap, et que c'est aujourd'hui là que la poésie euh, combat cette poésie, cette poésie de salon, qu'on a à Paris, même cette littérature de salon, cette littérature académique, tout cet espace du livre, c'est complètement embourgeoisé, norm, normalisé, sociologiquement uniformisé, du point de vue des directions hein, de, de groupe, sous l'effet de, de la première partie du truc. Donc moi, je dirais que planter les pieds dans la terre du pays, c'est ce ben, on n'aurait jamais publié Branco, on n'aurait jamais publié... Les Gilets jaunes, je ne sais pas, parce que quand même, je me connais un peu, mais moi, je préfère mourir du côté des pauvres que euh, survivre du côté des riches. Donc bon, je sais pas ce que j'aurais fait avec les Gilets jaunes si j'avais été encore à Paris à travailler chez Flammarion et tout. Mais j'aurais pas fait de parce qu'on m'aurait pas dit oui. Tandis que nous, tout le monde était... Mmh. Donc si tu veux, politiquement, ça nous a agrandis, quitte à nous révéler des contradictions importantes que ne sait pas résoudre, d'ailleurs. Mais... Donc je dirais que cette... Et c'est pour ça que je crois complètement, mais euh, enfin, je pense que c'est la réflexion qu'on a tous eue au moment du confinement, quand on s'est retrouvé dans les territoires... Là. Ouais, je, on s'est dit, c'est dans les régions qu'on est, c'est dans les régions qu'on peut résister, c'est dans les régions qu'on peut inventer toutes les solutions, y compris les, les propositions financières, machin, qu'on peut penser tout ça ça nous donne une grande arme pour penser l'indépendance.
0: Et l'avant-garde
1: parce... esthétique, politique, c'est tout la même chose.
0: Voilà. Je t'arrête là parce que ça fait une très bonne transition vers le dernier point, euh, qui fait aussi transition vers les conclusions. Et euh, Esther, on va te, te, te laisser euh, le fermo là-dessus, sur le rôle justement des associations. Tu le disais, euh, Marion, c'est important d'être sur ces terres euh, à plusieurs, qu'on se réchauffe, et l'importance des, des associations... Euh, en région, en territoire, en terres différentes. Euh, Esther, tu, tu es aussi, donc je n'ai pas donné cette casquette-là, mais tu es aussi euh, présidente de l'association des, des éditeurs euh, en Nouvelle-Aquitaine, et, euh, et donc euh, l'association, la, l'ALCA, est membre de la, de la, la fédération. Est-ce que tu peux nous expliquer ou témoigner de l'importance en fait, de ces collectifs-là, euh, et de ce que, vous, voilà, ce que vous espérez aussi au sein de la, la fédération et, pour donner un petit peu le mot à la fin, et peut-être laisser quelques personnes réagir ensuite.
3: Oui, c'est l'AENA qui fait pardon. partie... Euh, Excuse-moi, excuse moi ...de la Fédération de l'Avacasse et l'Agence. Oui. Euh, C'était quoi la question Oui. Euh, pardon. Eh bien, finalement, c'est que, en fait, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de la faire ensemble, en fait. Parce que peut-être que dans nos, dans nos régions, on est on est un peu plus isolé, mais même, enfin on n'a pas la visibilité, on n'est pas des grands groupes, etc. Donc et du coup, eh bien, on n'a pas la même marge de manœuvre, on euh, ne porte pas la, la parole aussi haute. Enfin, et en fait, ce qui a été bien surtout avec parce que la, la s'est créée à peu près au même moment que la Fédération, tout, tout s'est fait à la suite. Et euh, une chose que j'avais dit à Pamplune, en fait, c'est que l'image que, que j'aime bien donner, c'était euh, qu'en en fait, euh, tous ces ensembles d'associations, eh ça fait tout plein comme des petites abeilles, en fait, qui font une grosse ruche. Et euh, finalement, quand les, quand les abeilles se mettent à bourdonner, euh, ben, finalement, ça fait du bruit. Et, euh, et c'est ça qu'on a vu et c'est ça qu'on est en train de voir euh, à la FEDEI. Euh, euh, ça fait quoi, ça fait pas longtemps ça fait un an, un an et demi au début euh, c'était très dur, on sortait les, euh, les bâtons de pèlerin et on allait euh, évangéliser et euh, j'utilise les mots euh, volontairement et euh, bah, les regards étaient, euh, étaient un peu bon, euh, qui vous êtes, d'où vous sortez, pourquoi vous êtes là euh, mais en fait euh, ok et, euh, mais voilà et puis aujourd'hui bah, finalement on a montré euh, qu'ensemble on avait tous raison d'avoir euh, fait ça, en fait. Mais c'est parce qu'on l'a fait ensemble qu'on a pu les faire.
0: Dites-toi qu'il y a 20 ans, quand l'Alliance a été créée, qu'on parlait d'indictions indépendantes, euh, euh, en France notamment, et encore plus de biodiversité, on nous prenait vraiment pour des altermondialistes mondialistes oui. complètement euh, marginaux, et c'était vraiment pas quelque chose qui était euh, un mot, euh, voilà, des notions mmh. établies maintenant c'est quasiment récupéré à toutes les sauces donc euh, voilà D
3: oui et puis c'est pas <rire> la même chose justement quand on va voir les institutions que ce soit euh, nationale ou régionale quand on est euh, 20 comme on était au début à la N1, ou maintenant qu'il y en ait euh, plus des 50, ou même à la Fédération, quand on était euh, 4 associations ou 5 au début, je ne me rappelle plus, et là maintenant qu'on est 9, et puis ça représente quand même un certain nombre euh, des maisons d'édition. Là aujourd'hui, je crois qu'il y en a, si je ne me trompe pas, plus de 350 maisons d'édition, et bien ça fait quand même du monde. Et ça fait quand même du monde. Euh, et aussi pour la partie donc plus capitaliste de la chose, c'est qu'on fait aussi ça représente un certain nombre de chiffres d'affaires, ça représente euh, mais tout ça quand on est tous ensemble en fait, mais ça représente aussi un certain nombre d'emplois qu'on qu nourrit. Euh, enfin, voilà, mais tout ça ça se fait parce qu'on est ensemble et euh, toutes nos individualités, euh, pour moi, sont avec nos différences, elles sont. Euh, Mieux portées quand on les porte collectivement.
0: On, on vous passe la, la parole pour des réactions, des questions. Alors Albert et puis un monsieur là-haut aussi.
4: Merci, c'est du miel à nos oreilles tout ça. Euh, je voulais juste revenir sur la, la notion de la transmission du patrimoine euh, évoquée par, par Marion au, au début. Euh, c'est une vraie question que nous nous sommes posées également, nous, euh, au sein de notre maison, là, pour penser, parce que voilà, après 20 ans, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ensuite Et on a transformé la maison en société coopérative d'intérêt collectif. Et euh, en réfléchissant à ça, on s'est dit, mais oui, c'est une bonne manière de penser la suite du projet de manière à ce que ça devienne euh, que ça sorte en fait de notre propre, euh, notre propre projet et que ce, si le projet a une vocation à perdurer ça sera à travers d'autres et en passant en société coopérative d'intérêt collectif l'intérêt c'est que c'est d'intérêt collectif et on associe les auteurs-autrices les lecteurs-lectrices, on associe les personnes qui travaillent au quotidien à la diffusion et à la fabrication des œuvres. voilà, c'était juste ça
0: Monsieur euh, Toulao.
3: Euh,
5: Thierry Baudin Hulin, édition L'œil ébloui, et, et c'est au nom du, du collectif d'éditeurs des, des Pays de la Loire que, que je m'exprime ici en tant que président. C'est pour compléter la réponse d'Esther. Euh, oui, on, on est plus fort ensemble. Mais la création même d'associations régionales, on est ensemble sur, plus fort sur notre territoire. En tout cas, notre force, on la construit à partir du territoire. Et euh, cher Jean-Marie, depuis, enfin, depuis 3-4 ans maintenant, dans la région des Pays-de-la-Loire, on a créé un événement en lien avec l'agence régionale et les libraires indépendants locaux et avec le soutien de, de la région, un événement qui s'appelle Circuit Court. On va même l'appeler, parce que circuit court seul, c'était un peu juste, parce qu'il y avait une confusion sur le même travail, on va l'appeler lire en circuit court, et qu'on va développer cette année. Est en fait, l'idée même, en tout cas c'est l'idée même du collectif chez nous, c'est de penser que notre force, on la construit sur le territoire, on la commence sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à une diffusion nationale, à une reconnaissance nationale, mais pour avoir cette force au niveau national, il faut d'abord la créer sur nos propres territoires régionaux. Si aujourd'hui les associations régionales sont mises ensemble pour créer la félicité, c'est bien au niveau des territoires que tout s'est créé. Créer une force au niveau du territoire, c'est d'abord avoir une reconnaissance sur le premier canal de vente qui, qui est la librairie. La librairie n'a pas besoin de nous, éditeurs indépendants. Nous, on a besoin d'eux pour construire progressivement un premier cercle de reconnaissance. Et ce premier cercle de reconnaissance, il est bien au niveau de notre territoire qui est notre, notre région. Après, on peut, on peut le, les développer. C'est aussi auprès des bibliothèques. Je ne reviens pas sur le débat qu'il y a eu dans d'autres tables rondes sur cette histoire de quotas. Est-ce que les bibliothèques nous connaissent bien, etc. On essaie de développer effectivement des liens un peu plus forts. Moi, je reste persuadé qu'au niveau territorial, il doit y avoir quelques quotas un peu marqués de façon ou d'une autre pour que les bibliothèques de notre territoire au moins achètent au moins les livres de notre territoire. Je ne reviens pas sur le débat. Et puis, c'est tous les lieux de vente, etc. Donc, c'est bien sûr à partir d'un point qui est autour de nos, de nos présences locales que doit se créer notre force. Et on peut ensuite la développer, la démultiplier au niveau national, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Euh,
0: Là-bas, c'est ça Il y avait une... Je vois pas.
6: Oui, donc Joël Lévesque, à Contresens édition. Alors je suis ravi d'entendre de, ce que j'ai entendu ce soir, à la fois ce que vous venez de dire, ce que vous venez de dire aussi, votre détermination, et puis des mots qui ont résonné à mon oreille. Vous avez parlé de circuit court. Et circuit court, c'est vraiment ce qu'on a adopté, nous, dans cette maison d'édition, et c'est vraiment ce qui nous permet de vivre. Et en parlant de circuit court, je rebondis sur ce qu'a dit Esther. Esther a, dit, a parlé de la sacro-sainte chaîne du livre. C'est vrai que quand on arrive dans cette institution, on dit qu'il faut absolument respecter la chaîne du livre. Cette chaîne du livre est une chaîne qui nous emprisonne, qui nous étouffe parce qu'elle a été faite par les grands, par les grands groupes. Elle ne nous sert pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut complètement la mettre de côté. Enfin, Ce qu'il faut surtout mettre de côté, c'est le diffuseur euh, exclusif. Il faut aussi travailler avec les libraires, c'est ce qu'on fait, mais elle nous étouffe parce qu'elle est faite... Par les grands pour jouer dans la cour des grands et nous petits quand on joue dans la cour des grands on se casse la figure donc ce que j'ai entendu là bas ce que vous avez dit monsieur c'est très bien vous avez dit il faut d'abord s'implanter sur nos régions sur nos territoires excusez-moi marion <rire> sur, nos, sur nos régions pour pouvoir exister et ensuite peut-être se développer mais je ne suis même pas sûr qu'il faille se développer je ne suis pas sûr moi je, je viens des hauts de france je ne suis même pas sûr que notre maison d'édition, les livres que l'on produit dans les Hauts-de-France, aient un intérêt à Montpellier. Comme les pommes, vous parliez des de, de fruits et des légumes, c'est la même chose. Il y a plusieurs régions qui, qui mangent des pommes. Ben moi, je préfère manger une pomme près de chez moi qu'une pomme qui vient de l'autre bout de la France. C'est une logique absolument incroyable. Et euh, la culture peut prendre exemple sur l'agriculture. J'aimerais, et c'est très bien ce que vous faites, qu'au sein de la fédération, on on considère ça et qu'on travaille vraiment sur ce point-là. Merci beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, J'ai l'impression que le circuit court sur lequel on travaille le mieux en région... Bon, évidemment, je ne me sens pas très... Parce que si on diffuse nos auteurs qu'en Occitanie, bon, on en de demain, et ensuite, tous mes auteurs, ils partent. Hein, vu que... Mais par contre, il y a une notion de circuit court en région, et qui est même peut-être à la question pourquoi on fait ce métier euh, Finalement, bon, construire, apporter une pierre à l'histoire littéraire, des choses comme ça, la liberté, la diversité, liberté de penser, tout ça, on... ça c'est la base. Mais après tout ce temps-là, pourquoi on fait ce métier ben, tout simplement pour empêcher que la littérature et la lecture deviennent à des, que des classes supérieures. Et en fait, les seuls endroits aujourd'hui où on rencontre des, des populations de non-lecteurs à qui on donne des livres et qui se mettent à lire, c'est à l'échelle de la région. Et c'est à l'échelle locale. Parce que ça fait belle lurette que les salons, les librairies, je suis désolée, mais on, est, on connaît tout le monde moi, j'ai vu Pierre Bordage me dire, de sais Marion, les tournées de librairie, pff, je les connais tous, et les lecteurs. Je les connais tous, alors maintenant, j'en ai un peu marre. Et effectivement, quand on regarde la sociologie, les fringues, la gueule, la couleur de peau, le mode d'expression des gens qui viennent dans les rencontres du livre, c'est vrai qu'il faut peut-être sortir du carré un peu plus. C'est que des gens qui lisent déjà, dans cette population qui se concentre. Alors que quand on est en région, là, on amène des livres sur des sujets, que ce soit la cuisine, n'importe quoi, qui concerne les vies des gens, et on fait lire des non-lecteurs, et on leur redonne une conscience culturelle de leurs actions. Et là, je me dis, on sert vraiment à quelque chose. Voilà.
0: On, on finit sur ces, ces jolies paroles. Je profite d'avoir le micro, et puis après, j'arrête, pour vraiment remercier très très chaleureusement toutes les personnes qui ont organisé, soutenu ces assises, et, euh, et j'invite vraiment la fédération à ce qu'il y ait des synergies avec les mouvements existants, euh, pour donner un peu de respiration, une perspective aussi, avec, euh, avec notamment l'Alliance, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup.
2: Alors ne partez pas, on va directement enchaîner avec la conclusion. Euh, du coup, on va pouvoir finir plus tôt. <rire>